1: Parece que foi uma vida que a gente estava aqui discutindo a eleição para a presidência da Câmara. O candidato de Rodrigo Maia, na corrida pela presidência da
0: Câmara, pode perder alguns votos vindos do Partido dos Trabalhadores.
1: O governo Bolsonaro deverá assumir o controle do Senado nas eleições do dia 1 de fevereiro. Na Câmara dos Deputados, o candidato do governo também deverá ser o vencedor. Mas faz apenas um mês que Arthur Lira foi escolhido para comandar a casa, em uma disputa bastante acirrada e que contou com o apoio direto de Bolsonaro.
0: Está eleito o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, com 302 votos, leva a disputa no primeiro turno.
1: Logo após a vitória, Lira fez um discurso e pregou união para estabelecer uma pauta emergencial pelo Brasil principalmente por conta da pandemia. Essa maior proximidade com o Planalto, inclusive, foi vista por muitos parlamentares como algo essencial para o atual momento do Brasil. Afinal, com o país lutando contra a pandemia e a crise, fazer pautas importantes andarem era mais do que vital. Só que o que vimos nesses 30 dias foi o oposto disso. Apesar de um começo bem movimentado, casos como a prisão do deputado Daniel Silveira ou a votação da PEC da imunidade travaram o avanço dessas pautas positivas na Câmara e colocar um ponto final no clima de lua de mel com o novo presidente. Hoje, as opiniões sobre esse primeiro mês de gestão se dividem, inclusive entre aliados. Bem, eu sou Durval Ramos e o podcast 15 Minutos de hoje conta com a presença de Rodolfo Costa, editor da Gazeta do Povo em Brasília, que conversou com alguns parlamentares para saber o que eles estão achando desse começo de gestão de Arthur Lira. Olá, Rodolfo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast 15 Minutos. Oi,
0: Durval, muito obrigado por mais esse convite. Olá, ouvinte obrigado aí
1: bem, Rodolfo, você conversou com vários parlamentares aí nesses últimos dias, né então eu vou ser bem, bem direto ali é, como é que está sendo a avaliação do Arthur Lira nesse primeiro mês agora aí é, ele está facilitando as coisas para o governo como se esperava é, muito você falou sobre essas mudanças sobre essa, essa facilitação, mas até agora acho que a gente não viu muita coisa nesse sentido, né como está essa percepção internamente na Câmara
0: sim, senhor Dorval, então, o que, que aconteceu é... Arthur Lira, ele iniciou a gestão dele, né? vamos lembrar que ele iniciou a gestão aprovando o novo marco legal do mercado de câmbio, ele aprovou o projeto da autonomia do Banco Central, a toque de caixa, é, é, enfim, a matéria já estava até consideravelmente avançada, mas... Ele surpreendeu muita gente, já aprovou isso, a, apesar de algumas críticas ali da esquerda, uh, e, e, mas isso foi logo ali na, na, na primeira semana, entre a primeira e a segunda semana de gestão. E logo depois veio a prisão do Daniel Silveira, né, é, essas duas semanas foram muito positivas para o governo, eram duas matérias que a, que a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, ele tanto, uh, é, 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 ele tanto ansiava em relação a isso. Uh, veio a prisão do Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. E Muita coisa foi por água abaixo, né? É, a partir dali, começou a desagradar muitos parlamentares, é, o governo, igual a gente já tinha gravado no último podcast, eu vi uma expectativa do governo se pronunciar do governo, presidente Bolsonaro, né? E não foi um pouco do que a gente, não foi o que a gente viu, né? presidente Bolsonaro, a pressão, ela é muito grande para que ele se posicionasse, uns entendendo que ele deveria se posicionar, outros que não, mas, enfim, veio a prisão do Daniel Silveira e muita coisa mudou. Então, a, a avaliação que eu escuto de parlamentares, é, principalmente ali do Centrão, é que foram duas semanas muito turbulentas. Duas semanas, se a gente pegar aí, é, duas semanas da, da metade do mês passado. Então, e foi, e foi o que fechou, né, fevereiro. Fevereiro com a Câmara discutindo se mantinha preso o deputado Daniel Silveira ou se soltava, ou se... E numa, na semana depois veio a PEC 3 de 2021, a chamada PEC da, da imunidade, ou os mais críticos, né, a PEC da impunidade. Então, é, é, essas questões, a gente pode entrar num, num debate é, é, mais, a, mais adiante, Odoval, mas é, essas duas semanas foram chave para acender um sinal de alerta em muitos parlamentares ali, que fazem... Alguns fazem umas avaliações críticas e outros fazem algumas avaliações positivas de que Arthur Lira ele demonstrou é, não ser subserviente ao governo, demonstrou que houve as lideranças partidárias e não impõe suas opiniões pessoais, então eu senti uma Câmara com base, são 503 deputados, eu conversei com 7 parlamentares, então, obviamente... O retrato ele pode é, não condizer com, com a grande maioria. Mas é aquele negócio, né? Parlamentares conversam com muitas pessoas. Você conversa ali com o três do centrão, às vezes você tem um sentimento, um termômetro de pelo menos uma, alguma parte, alguma parcela. Então, o que eu senti é que há uma Câmara hoje muito dividida.
1: Certo. Só para gente, a gente deixar claro: a gente conversou com sete parlamentares, né? Vamos só situá-lo. Mas só para a gente deixar para o nosso ouvinte claro, assim, algo. Ah, claro, claro, eu explico direito, melhor. Eu conversei direito. com.
0: Isso, eu conversei com sete parlamentares, três do Centrão, todos é, é, em situação que a gente chama de off record, né? É, de uma, uma forma reservada. É, eu conversei com o deputado Paulo Ganini, do Novo, do Rio de Janeiro, que ele foi líder do Partido Novo em 2020. É, eu conversei com o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, um deputado bolsonarista, eh, aliado do presidente Jair Bolsonaro, e conversei com dois parlamentares da esquerda, eh, um deles de uma forma reservada, e o outro foi o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, que é o primeiro suplente da mesa diretora da Câmara. Busquei ouvir esquerda, o, o, o chamado centrão, e ali um, um deputado da ala do presidente Jair Bolsonaro.
1: Um dos, do, dos principais pontos que, que norteou a campanha aí do, do Arthur Lira é, antes da, da, de, de vencer, antes de assumir como presidente, era, era tocar as tais pautas positivas, né? Uhum. Que, como você falou, por causa de toda essa dor de cabeça causada pelo Daniel Silveira, não andaram. Sim. Mas o quanto isso impactou aí essa avaliação do, dos outros dos demais parlamentares sobre a, a gestão do Lira?
0: Sim, sim. Bom, acho que a gente pode começar do, 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 do Central, explicando um pouquinho. né é, O que, que acontece? É, muitos parlamentares, eles criticam esses parlamentares do Central com quem eu conversei. Qual é a crítica que eles fazem? A crítica que eles fazem é a seguinte. Artulira, com o aval do Artulira e o alinhamento com os líderes partidários... Houve uma orientação para que os deputados, em sua grande maioria, votassem, primeiramente, pela prisão do deputado Daniel Silveira, lá naquela sessão lá de 19 de fevereiro. 19 de fevereiro. Uh, Arthur Lira, em um primeiro momento, ele fez um movimento, um gesto de que poderia tentar questionar o Supremo Tribunal Federal, segundo me, me confidenciar algumas fontes, mas decidiu-se que não, né? Decidiu que não é, faria esse movimento, né? Contrário ao Supremo. Então, o que que o, o, o que que se costurou dentro do Congresso, pelo que me falaram, é que os líderes partidários o ajudariam a convencer a manter a prisão partidária. É o que me afirmam esses deputados do Central com que eu conversei. Então, o que, que acontece? É, normalmente existe algo né, no Congresso chamado do fechamento de questão. é Quando um partido ele orienta é, um voto favorável e não abre mão de que os seus parlamentares votem por aquele projeto. Isso ocorre principalmente em votações mais polêmicas. Não teve fechamento de questão nessa, nessa votação. Porém, é, muitos... É, parlamentares se disseram é, constrangidos, né? Que foram, sofreram pressões de seus líderes para que votassem pela prisão do deputado Daniel Suveira. Muitos um desses parlamentares do Centrão, é, o, o, o nosso ouvinte, ele pode achar que o Centrão, ele, que todos os 364 deputados que votaram favoráveis pela manutenção da prisão do Daniel Suveira, queriam prejudicá-lo. Não. Muitos deles me afirmam que queriam votar é, pela soltura do deputado Daniel Suveira, mas por essa pressão partidária que teve o aval e a articulação, a costura política com a Arthur Lira, isso não aconteceu. Então, começa a, a, uma das críticas aí. Tá? A outra crítica é a votação da, da semana seguinte, a PEC 3 de 2021, com aquela a, a, PEC, a chamada PEC da imunidade ou impunidade para alguns, porque o primeiro texto da PEC, ele... Ele, 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 o que que lhe aconteceu? Ele fortaleceu tanto né, o artigo 53 da Constituição que vessa ali sobre a, a imunidade parlamentar que ele, na prática, o que que acontecia? Muito, muito se entendeu que a PEC 3 de 2021 ela era uma forma de reforçar ela, ela era uma, uma forma de reforçar o parlamentar. Né? Então... o. o muito se discute hoje o fim do foro privilegiado, muito se discute hoje a prisão após condenação em segunda instância, então, principalmente nessa questão do foro privilegiado esse, essa, esse fortalecimento do artigo 3, do artigo 53 da Constituição é, fortaleceria ainda mais o parlamentar, então isso pegou muito mal junto a esses deputados do Centrão, que em sua grande maioria são de centro-direita né? e muitos desses de centro-direita são muito favoráveis ao presidente Bolsonaro, são, são favoráveis ao combate à corrupção o que aconteceu? Eles sentiram o termômetro da base eleitoral deles. Então, isso mexeu bastante com eles. O que acontece? O deputado que está nas redes sociais, no Twitter, ali no Facebook, no Instagram, ele observa, ele fala, pô, deputado, que história é essa? Você votou pela prisão do Daniel Silveira e agora essa PEC, pô, não dá. Então, eles foram muito cobrados disso. Tem até um cálculo ali, feito por esses parlamentares do Centrão, principalmente ali alguns ligados a ala a, a, a Evangélica, né? Que eles falam assim: pô, só nessas duas últimas semanas eu perdi 10% do meu eleitorado. É, meu eleitorado não gostou, o eleitorado do, desses deputados do Central não gostou de jeito nenhum é, dos parlamentares votando ali pela prisão do Daniel Silveira e, e recebendo essa, essa PEC da forma como ela foi posta. Ah, então, isso é um pouco do que eu ouvi, né? E esses parlamentares do Central eles falam: o, o ambiente está tão ruim que se o Arthur Lira ele não votar logo pautas positivas, a o que, que a população quer? Vaci é, ser vacinada e, e, e quer auxílio emergencial. Né? É, eles estão tão descrentes após é, essas duas semanas, e vamos reforçar, são só duas semanas, Durval, são só duas semanas, ouvinte, mas mesmo assim foram duas semanas muito negativas para muitos deputados. Ah, 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 e e, e pelo, que eu, pelo que a gente pôde ler né, dos nossos comentários, nas mais diversas reportagens que a Gazeta do Povo escreveu a gente sabe que os, os nossos leitores partilham desses anseios, então foram realmente duas semanas muito negativas para a Câmara dos Deputados e os deputados sentiram isso, então eles falaram Rodolfo, ou sai é, é, logo é, um pacote positivo uma pauta positiva ou, ou, ou a gente vai continuar sofrendo né, ou a gente não vai ser reeleito é, então tem gente até que fala é, é, quando o Arthur Lira começou muito se falava da agenda de reformas, essa agenda de reformas nem foi tocada praticamente nesse primeiro mês. Né? É, ah, o presidente enviou a LMP da, da Eletrobras, da capitalização da, da Eletrobras, enviou ali o projeto dos, dos Correios. Não, beleza, são, são gestos positivos, mas eles falam, Rodolfo, só isso não vai dar certo. Né? É, principalmente esses eleitores da centro-direita que às vezes não são, não tem a, a sua base eleitoral é, de, de liberais convictos, né? liberais que defendem a agenda de privatizações e tudo mais, é, para esses deputados que não têm essa base, esse, essa base com esse perfil do eleitorado, eles vão ser, eles estão sendo pressionados e vão continuar sendo pressionados. Então eles falam o quê? A gente precisa de auxílio emergencial, a gente precisa do projeto. Que, que permite, enfim, selar os contratos com a Pfizer e a, e a Janssen, que é um projeto que, que vai ser votado hoje, segundo é, confirmou aí o próprio presidente da Câmara, a Artulheira, hoje. Então, a, a agenda positiva, acho que o presidente Artulheira, ele começou a ouvir esses deputados, né? tanto que ele está pautando já hoje esse, deputado, esse projeto, que é um projeto lá do Senado, do presidente é, é, Rodrigo Pacheco, é, e que foi relatado lá no Senado pelo é, senador Randolfo Rodrigues e agora foi aprovado lá no Senado e chegou à Câmara para discutir isso. Então é isso que eles querem agora, agenda positiva.
1: Bem, a gente focou bastante até agora aí, um pouco nas críticas né, que o Arthur Lira vem recebendo nesse primeiro mês. Mas em questão de elogios, né, você falou que a, as opiniões são bem divididas, a gente ouviu aí já como que estão as críticas, mas em questão de elogios, assim, o que fala... O que, o que os parlamentares que falaram bem da gestão Lira falaram para você?
0: Sim, ó, o deputado Paulo Ganimi, que fez críticas à gestão do Arthur Lira, né, questionou a forma a pouca transparência, né, em relação às pautas, a, a forma como elas vêm sendo tocadas, o debate, a questão da previsibilidade, que o Arthur Lira falou que sempre tar, é, traria uma agenda previsível, né, o deputado Paulo Ganimi ele também criticou uh, a, a, a falta de agenda de reformas, enfim, o deputado Paulo Ganimi ele fez críticas, mas ele fez elogios, ele falou tem coisa boa ali sendo feita assim, né, o presidente Arthur Lira, ele circula bastante na Câmara, para ele é algo que o Rodrigo Maia não fazia muito, o Rodrigo Maia se encastelava, né, isso eu já ouvi de vários deputados em outros momentos também, o Rodrigo Maia ele vivia encastelado, era o, o rei do castelo, tava sempre ou, ou, ou na mesa ou no gabinete da presidência da Câmara, então, e ele, né, ficando encastelado, ele recebe o que ele quer, né, é, é, então ele recebe o que ele quer, quando ele quer, então ele não era muito aberto aos parlamentares, é um pouco que eu já ouvi, que era uma crítica, principalmente, é uma crítica preponderante entre os parlamentares do chamado baixo clero, e agora com quartulira não, com quartulira eles falam, Rodolfo, quando o presidente Artulira, ele não está na casa, na residência oficial da Câmara, por motivos de Covid, óbvio, ele vai passar alguns momentos lá, ou para receber reuniões em, em grande volume ali, com várias pessoas, ele vai receber na residência oficial do, do presidente da Câmara, ou quando ele não está no gabinete dele, ele não passa muito tempo no gabinete, pelo que me falaram, ele está circulando pela Câmara, então isso é, muito bem, isso é muito bem avaliado, porque imagina, você tem um presidente da Câmara dos Deputados transitando ali, você pode abordar ele lá e falar, presidente, eu acho que a gente tem que pautar isso, 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 então isso foi uma, uma avaliação, então e essa e esse foi uma promessa, essa foi uma promessa de campanha do Arthur Lira, que era ser o presidente dos deputados né, e não um presidente de um grupo de deputados. Então, isso ele vem cumprindo. É, outro elogio né, que me fez aí o deputado Coronel Tadeu, que é um deputado é, aliado aí da base do presidente Bolsonaro, é apesar das críticas que fez o Central, o deputado Coronel Tadeu ele falou assim, Rodolfo, não tenho do que reclamar, não posso reclamar, eu seria injusto se eu reclamasse. Ele fala que os últimos 30 dias foram positivos. Né? Ele fala que, é, eu perguntei para ele, mas... Mas, deputado, e essa prisão do Daniel Silveira, ele falou, Rodolfo, desde o início, o Arthur Lira, ele fala o seguinte, que ele, enquanto presidente, ele não vai é, é, sobrepor as vontades pessoais ao coletivo, a, a, aos, 500, aos outros 512 deputados da Câmara dos Deputados. Então, é o que ele fez. Então, no entendimento dele, é, não houve é, uma, uma pressão do deputado Arthur Lira, como alegam os deputados do Centrão, para que os líderes partidários votassem pela prisão do Daniel Silveira, ele falou, Rodolfo, o que houve foi, os líderes partidários decidiram que Daniel Silveira deveria permanecer preso, o Lira foi lá, convocou a sessão e botou para votar, foi isso que aconteceu, então, no entendimento dele, o Lira apenas cumpriu o regimento interno da Câmara, apenas é, 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 conduziu a conduziu a sessão, a votação de uma maneira imparcial, é, 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 sem colocar as vontades pessoais dele na votação. Então, ele fala que, é, como presidente, no máximo, o que o Arthur poderia fazer é emitir a opinião dele, mas que ele tem que respeitar as lideranças e respeitou. Esse é a leitura, essa é a leitura do deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Quanto ah, à PEC, ele também fala que não pode imputar culpas ao deputado Arthur Lira. Né? O que o Centrão fala é que ele deu aval para que o primeiro texto da PEC da imunidade fosse apresentado de uma forma é, que trouxesse impunidade, mas ele fala que isso também não pode ser colocado na conta, abre aspas, é, é, do, do Arthur Lira. Então, ele fala que, Rodolfo, foram 30 dias de muito diálogo, ouvindo líderes. Arthur Lira ouve os líderes, ouve o, o líder do PSL, que é o, é o, é o Vitor Hugo, né? o Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Então, é, o, o que me afirma esse deputado bolsonarista é que, sim, Arthur Lira ouve os líderes, prestigia os deputados e que é, essas duas semanas turbulentas na leitura do Centrão não podem ser colocadas na conta
1: do, é, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Bem, é o um mês, como você mesmo falou, né? O um mês é, pou, é pouquíssimo, embora pareça que faça muito tempo, o um mês é pouca coisa, né? Exato. E, e foi e o foi um mês aí que foi travado por, por algumas pautas meio, meio pesadas. Então acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais aí para ver como essa, essas avaliações vão se desenrolar daqui para frente. É, mas bem, acho que é isso. A cobertura completa sobre os trâmites da, na Câmara e os bastidores de Brasília, você acompanha aqui na Gazeta do Povo. É, Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast e até a próxima
0: Até a próxima, ouvinte, obrigado, Duval
1: Ponto final no podcast de hoje Ao longo do episódio, você viu trechos de telejornais veiculados pela CNN Brasil, TV Cultura e TV Record Eu lembro que 15 Minutos conta com a participação da Maria Crocaro na produção a montagem de Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes eu sou o Duval Ramos e agradeço muito a sua companhia. Até mais!